0: Boa tarde, galera. Olá, hoje a nossa live é mais cedo, né? E eu vou esperar a galera entrar aqui. Boa tarde, Alisson Marcelo. Estão chegando. Hoje a nossa live é mais cedo. Negradiou, minha linda. Deus te abençoe, essa rainha do Ébano, linda. Diga-lo. Bem, gente, hoje eu vou estar entrevistando uma pessoa particularmente eu sou apaixonada como mulher, como guerreira, como mãe, como ser humano, uma pessoa do bem, uma pessoa muito bacana e lutadora demais. Ela é uma Ia Lorixá aqui da Bahia. Toda semana, nas lives, eu vou estar entrevistando cantores, atores e atrizes, eh, outros segmentos também vão ser entrevistados, assim como alguns jornalistas, cineastas, eh, e sempre, toda semana, a gente vai estar abordando um tema sobre eh, a parte religiosa. Né? Então, hoje eu falo com a grande Já Seara Ribeiro, do terreiro Axé de Gung, Semana que vem nós vamos estar com uma pessoa, outra pessoa maravilhosa... que faz um trabalho social fantástico também... que é Padre Alfredo. Padre Alfredo é maravilhoso... é uma pessoa assim que... iluminada. Depois nós vamos na outra semana estar com Luiz Ruz. Luiz Ruz é... ele é espírita kardecista... e ele criou... foi né, um dos diretores da, da, da TV... TV Espírita Brasileira da TVC e ele criou um método para ensinar espiritualidade a crianças, né? Falando sobre a a vida de Allan Kardec, de Chico Xavier, mas de uma forma infantil, numa linguagem para as crianças. Livro dos Espíritos. É, o Evangelho segundo o Espiritismo, entre outros assuntos abordados. E aí ele lançou o um moranguinho para a criança numa linguagem espírita, a turma da Mônica numa linguagem espírita, entre outros. Então é muito, muito importante a gente falar sobre alegria, sobre amor, sobre vida, mas também falar de assuntos que são muito importantes, como intolerância religiosa, como racismo, falar sobre tantos assuntos ligados à mulher, né? É, a mulher está passando por uma fase difícil, algumas nesse momento, nesse momento de pandemia, onde as pessoas estão em casa, né, e muitas vezes o seu algóis está ali do lado e elas não têm como ligar, como pedir socorro. Então é muito importante que é, é, a gente possa abordar esses assuntos, né? São vários, sobre... Assuntos como, por exemplo, a arte, a cultura, que nesse momento está parada por conta da pandemia, por conta de tantos, tantas coisas também, tantas pessoas com tantas histórias fantásticas para contar, para ensinar a tantas outras pessoas, tanta gente que que está sem respostas, que precisa sorrir, que precisa cantar, que precisa ficar alegre e precisa de informações e essas pessoas vão estar passando várias informações para a gente, contando suas histórias. Boa tarde, Edmond, Neto, Rick, Fátima Macedo, Nel Cunha, todos vocês sejam muito bem-vindos, tá? Loja e a de prazer, sejam bem-vindos. Axé Abassá de vocês estão presentes. Então, hoje é o dia dela, é o dia dessa mulher linda, dessa mulher forte, dessa mulher empoderada. E eu, como sempre, vou lá pesquiso, porque você sabe, eu não sou jornalista, eu sou uma ousada, né? Eu sei que você já está aí, já. Só deixa eu apresentar você e daqui a pouco você me chama para eu te chamar também, mamãe. E aí eu pesquisei sobre essa mulher linda que eu tanto admiro, que eu tanto respeito, né? E assim, você sabe que eu leio, né galera? E faço as perguntas e tal. Então é o seguinte, ela é filha biológica da querida mãe Gilda, que desencarnou em 2002, em decorrência dos ataques sofridos por falta de respeito ao seu grandioso credo. Mas Jaciara é ativista de várias causas. Ela luta contra a intolerância religiosa, preconceito racial em defesa das mulheres. Ela faz palestras pelo mundo inteiro. É uma pessoa altamente respeitada, conceituada. É uma pessoa que faz um trabalho social fantástico, que cuida da sua comunidade. E a bandeira que ela carrega não é fácil, não é para qualquer uma. Não é para qualquer pessoa, porque é uma bandeira que a cada dia ela se debate, ela encontra um, um, um obstáculo, ela tem que lutar, ela tem que, que guerrilhar, vamos dizer, no bom sentido, e é com a sabedoria e com a palavra que neste momento eu recebo essa grandiosa pessoa, esse ser humano lindo que eu tanto amo. Ela viaja pelo Brasil e vários países falando sobre a nossa cultura e a porque, gente, não é fácil. A cada hora que passa no Brasil, não se fala muito disso, mas os adeptos das religiões de matriz africana sofrem preconceitos, são alvos covardes de muitas pessoas que atacam. Eles sofrem violência e não é fácil. E assim como, como as pessoas de matriz africana, o racismo corre solto com o negro, com o pobre, a gordofobia e tantas outras coisas que acontecem no mundo e a gente tem sim que abordar por isso vamos lá Jace, vamos falar sobre tantas coisas para você me ensinar, ensinar todos nós a sua grandiosa energia vamos abrir a roda, cadê você Jace? vamos lá Vamos lá, deixa eu ver ela aqui. já Jaci, meu amor. Ah, transmitir ao vivo. Estou aguardando ela. ela... Ei, minha, minha linda! Você está é. me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? bem?
1: Tudo coisa ótimo.
0: linda, coisa linda. Você sabe que eu sou apaixonada, então eu encho a bola mesmo, que é para encher. A gente boa, a gente enche a bola. Eu sou fã. Viu? Eu pesquisei aqui, minha irmã, sobre você. Que histórico lindo, grandioso você tem. É, é, é um orgulho para a Bahia, é um orgulho para mim. E eu te agradeço pela honra de, de estar aqui hoje, tendo você nessas lives de entrevistas que eu venho fazendo. Maria Zilda está aqui. Negra ah, de boa, é. Florinha, tanta é. gente bacana, no Brasil dessa atriz da Rede Globo maravilhosa, Davi, jornalista de São Paulo e tantas outras pessoas, para ouvir a sua história. E eu queria que você desse o seu boa tarde para a galera para a gente começar.
1: Claro, primeiramente agradecer as forças do universo pela oportunidade de estar aqui com você, Sara Jane, abrindo a roda. E essa roda representa muito para o povo de Candomblé, que representa o xirê, que representa a cabaça, que representa o universo, que representa a barriga da mulher, né? Que Sim. gera a vida. Então, eu queria saudar você na sua ancestralidade. Obrigada. É, saudar a todas as pessoas de Candomblé que estão aí, como o que é um Momorixá, a sua benção, a loja Yale Ghibara, Aí a Patrícia que tá lá em Recife Mas está aqui a com a gente é, E assim, saudar a todas A todas as pessoas que têm uma relação de amor com você Porque nós do Candomblé Mulher negra é, é, Que passa por tantos preconceitos Por tanta perseguição Ter um momento desse com você É a mídia ao meu favor Porque você abre paradigmas Você dita o compasso para seguir. Então, você é uma artista renomada, Obrigada. que começou na Bahia de uma forma lutadora, que você sabe que não é muito fácil perpetuar uma história de cantar uma canção afro, né? o, o samba reggae, com a pele branca. É importante a gente saber que você conquistou o seu espaço, que você também não precisa ser negra para lutar é, contra o racismo, não precisa ser mulher para lutar contra a violência, contra a mulher. Você precisa ser ser humano. E você esse ser humano maravilhoso Obrigada, que vem amiga. no meu terreiro, que a gente almoça junto, que a gente compartilha fora dessa tela. Toma o meu banho! Vou lá tomar banho, também é, Toma banho também. Ajuda é. os projetos no Abassá de algum Eu queria agradecer. Tá que é bom. importante a gente também falar em público como você é generosa, como você também articula caminhos para eu estar em espaço que dá para fazer a gente mudar a história. Então, assim, queria falar um pouco de mim, mas vou estar também é, interagindo com meus filhos, que estão todos aí. Quero abençoar pelo dia de hoje, que é um dia de Oxóssia, Oxóssia Orixá, que é Rede Queto, que tem com a flecha só, ele livrou o mal da tribo, livrou o medo. Então é com essa flecha que eu quero que a gente inicie, né, a nossa live, o seu trabalho que para mim me honra muito estar aqui com você. Dizer assim que, sou, que eu sofia?
0: Eu, eu que sou honrada minha filha, até vestir amarelo em sua homenagem. A ah, eu
1: também. Né? Quero ah, um brinco.
0: Pois, é, quero mandar um beijo para Aline Rosa que tá aqui, viu? Também assistindo a nossa live. Tem uma galera muito bacana, gente. Se eu não falar com vocês o tempo inteiro, é, é porque é muita gente. Maria Olha, Zilda aí, Mar... que é, é, é Maria Zilda, ela é maravilhosa, essa atriz que eu amo, fantástico é, eu, eu vi a sua Caramba. live com ela.
1: Muita energia é... boa. É, que Foi bem, maravilhoso. Eu quero dela. agradecer a oportunidade dessa partida, viu, Sara? Mas ah, queria ai, primeiro bem, também falar desse momento, né? De afastamento social, desse momento que a gente tem tantas incertezas, mas que é através da live que a gente consegue também trazer um pouco de amor, de harmonia para os lares, para quem nesse momento está sozinho. Então, para mim, não é só uma questão de autopromoção, nem de autoestima para Manja Seara. Nem para Jane eu acho que a gente tá doando um pouco de força. Eu até tenho uma caneca também com minha foto, vou mandar pegar na estante. Você tá toda trabalhada no poder. Eu adoro! Uh, vou mandar para você, doinha tem. Adoro, adoro. Doinha tem. oi calma.
0: Mas olha só, você é igual a mim. Eu entro na live dos outros, fico falando, fazendo. Hoje eu vou perguntar a você, hoje eu vou te perguntar, não venha não. Tá bom, é aí também. só, eu vou fazer a primeira pergunta que eu quero saber um monte de coisa, mulher. Você tem vai, que de a Bom, em 2007 foi sancionada a lei 11.635 que uhum. criou o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. No dia 21 do 1, que foi o dia do desencarne da fundadora do Achabassá de Ogun, aí a Louricha Gildásia dos Santos, a sua mãe biológica, que eu Sim. Tenho a maior honra de conhecer essa história através de você, através de, de ah, maravilhosa. Eu queria saber de você, amiga, o que foi que mudou depois dessa lei?
1: Olha, na verdade, eu queria dizer, Sara, que é muito difícil a gente conquistar espaços vivos, né? Então, a gente tem heróis, busto. eu acho que não é interessante reverenciar o nosso depois que foram. Mas Mangilda morreu por conta da intolerância religiosa, por conta do racismo, né? A Igreja Universal do Reino de Deus macula a imagem dela, pega a foto dela, bota no jornal e escreve macumbeiros, charlatões, o bolsa e a vida de cliente. Mangilda não aguenta isso. Em dois dias ela ficou muito depressiva e nesse meio tempo a Assembleia de Deus, uma igreja aqui da esquina, vizinha, Adentra aqui o um espaço sagrado, um homem ou uma mulher E bate com a Bíblia na cabeça dela Então Mangilda sofreu duas violências em vida Aí queria trazer também que mesmo depois de morta O busto dela é violado duas vezes Que a gente também vai lá na frente falar sobre isso Mas o que muda dessa lei É que por mais que eu fale todo dia da morte de Mangilda Que eu faça palestra, que eu viaje Essa data sancionada pelo então presidente Lula na época, né? ela se torna municipal aqui, onde uma vereadora dá esse pontapé inicial. A meu pedido, é importante saber, é, Sara, que eu empresto ao âmbito político a história de dor. Aí, para mim, é muito perverso porque eu termino tendo uma projeção de visibilidade por conta da morte da minha mãe biológica e as pessoas não entendem que isso não é uma promoção para mim política, não, é uma não. dor.
0: É uma porque eu não...
1: Mas, de qualquer forma, isso fica um pouco claro, que eu estou na mídia, que eu tenho visibilidade, porque minha mãe morreu. Mas ninguém manda matar sua mãe para estar tá na não, mídia. Não. Jamais. Aconteceu. Então, eu queria muito trazer isso né, para todos que estão nos acompanhando. Eu aproveito muito esse espaço da, da imprensa, da mídia, onde a verdade ela cabe. Porque Sim. mentira, um dia ela é, muda. Você pode... Acaba. Você pode esconder até um dia, mas a história um dia cai Então, assim, essa é uma história de 20 anos E Mangilda, antes de morrer, me pediu Minha filha, eu não quero morrer com essa taja preta no rosto Então, eu larguei toda a possibilidade da minha vida, né? E abracei esse projeto de luta Sem ter nenhuma formação política Porque eu nunca fui de movimento negro Foi através da dor E Mangilda se tornou um ícone, né? de representatividade não só no âmbito nacional, mas como, como também no âmbito é, é, internacional, né? Porque a ONU veio aqui, eu tive até a África, que as pessoas sabem das histórias que acontece na Bahia, no Brasil, no mundo, mas a de Mangilda ficou é, 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 formatada porque eu tive a força de não esquecer o pedido que ela me fez, né? De não deixar ela com a taxa preta no rosto. Então quando Mangilda se torna uma lei, não é a lei de Mangilda nem de Manjaceira, é uma lei que protege todo o terreiro de Candomblé. O dia 21 de janeiro é o dia nacional de combate à intolerância religiosa, que não é só Mangilda que sofreu, que não é eu que sofro só. Nesse exato momento, a gente sabe que tem um intolerante insultando alguém de religião de matriz africana. Já virou cultural, as pessoas já acham isso normal, entram no ônibus. Ora, vem na porta do terreiro Ora com a mão é, é, Apontando ao terreiro Diz que vai cair Então a gente não tem nem mais tempo De denunciar E muitas pessoas têm medo Porque acham que denunciar vai terminar Ficando um alvo fácil Como eu também me acho Quando eu denunciei agora a violação do curso de Mangilda Eu fiquei muito tensa Porque a fundamentação né, Os fundamentalistas de uma igreja é, Que o pastor excita Vamos formar um exército para marchar em nome de Deus, para demolir terreiro, tocar fogo em terreiro. É muito feio. Como toca fogo e mendigo nas ruas. Como adentram as tribos indígenas e matam os indígenas. Como adentram o espaço de terreiro de Candomblé, como no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, foram oito ataques em terreiros de candomblé que foram tocados fogo. Em Cabaçari também aconteceu.
0: Estava lá Sim. na luta, você sempre estava claro, claro. carregando essa bandeira. E o mais, o mais incrível, eu estava pesquisando, rapaz, de 20 20 minutos, alguém no Brasil, que faz parte de qualquer religião de matriz africana, não precisa ser só do candomblé, pode ser Dauban, da, umbanda. da umbanda, do que seja, ele é, é atacado perversamente, covardemente, pelo preconceito, pela falta de conhecimento. Por isso que eu, 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 eu quis falar, eu sei que é algo que te, te deixa um, um pouco triste falar sobre esse acontecimento. Não, eu mas, mas eu, eu tá. digo, sabe o quê, Jaci? Que você é, é essa porta-voz da espiritualidade. Não é, uhum. não é à toa, não é por acaso, que você está aí com essa bandeira. Não é porque você é. quer. Às vezes a gente pensa... Ah, eu estou aqui porque eu, eu sou ir. Não, é porque 21 você anos, tem... 21 é, anos vai fazer. Você tem essa bandeira na mão porque é algo espiritual foi herdado, foi mandado para você. E não é. é à toa, não é à toa de E jeito. Uma
1: coisa, Sara Jane, que eu queria trazer para você que essa bandeira que eu carrego de ser um ativista contra todo tipo de preconceito, de intolerância religiosa, de ódio religioso. Não é só focado no abassado de algum. O de algum está aqui. Exu tá tomando a frente, tomando conta. O busto tá lá, a gente tá cuidando. Mas eu quero falar desse ódio velado, né? Que existe não só por nós sermos negros e usar turbante, mas até quando a gente vai procurar o um médico no SUS, se você vai vestida assim, com fio de conta, a enfermeira quer lhe exorcizar. Se você vai procurar emprego. É, se ignorante. E for dia de sexta-feira se e vai de branco, você pode ser a doutora, mas você não está dentro do, 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 de todos os requintes e de todo o currículo, porque você é de candomblé e você é negro. Então, é uma forma muito perversa de nos matar. Não é simbolicamente, é matar mesmo vivo. Não é de morte matada, não é de morte morrida, de dor, de luta. Então, assim a minha fala agora é, é, é muito preocupada, Sarinha, porque... 20 anos da morte de Mangilda, ela teve a vida dela violada, o espaço violado e agora o um busto, né? Eu tive uma força, quatro anos pelambulei em todo o Brasil, pedindo essa reparação de botar um busto para Mangilda. Fui é, quatro anos seguido na Brasília, pedir e lá naquele momento a gente tinha, na Fundação Cultural Palmares, homens negros de candomblé, cobrinha, que era o presidente na época. Eu tinha um irmão espiritual, Júnior Afro, que estava lá na Palmares, que é diferente dessa Palmares agora. O presidente da Palmares agora xinga a mãe Alorixá, mãe baiana de macumbeira. Foi horrível, né? mas a gente precisa falar sobre isso. Então, os tempos mudaram. Hoje eu não teria oportunidade de ter um busto de mangilda Se hoje estão querendo quebrar é, é, é... Macular é porque as pessoas realmente estão tá com esse ódio. E como uma filha minha, Aline, diz aí, uma Bian de Oxum, Uiz!
0: Uhul! -huh, ah, é normal!
1: <risos> quando pastores, faz
0: o BO, que quando faz é... o BO. É isso... Agora eu queria também. Olha, às vezes eu vou dar uma paradinha, porque tem umas pessoas entrando aqui para te prestigiar. Tá, tá. Um beijo, Tardino Gudim, que Pode está aqui falar. com a gente. É. Um beijo, Mestre Lula, de Pernambuco, que está aqui também, ah, é, eu faço, é. fazendo parte. Tem um monte de gente bacana, pessoas é. amigas, é. carinhosas. Queria, charipotão. Sarinha,
1: falar que você é só falar assim para Iá que eu paro e viu, você viu, viu, fala. Viu. É um ponto para mim, queria abençoar todas as pessoas que estão me tomando a benção. Meu Mocoiu, meu Colofé, meu Aurê, meu Motubá. É. Muito feliz de estar aqui, estaria emocionada Exato. demais. Ah, eu também. Você é. fala,
0: minha, minha comadre, Doinha, ela fica. Você balança muita cabeça. Mas sabe o que é? É porque eu estou eu entrevistando tanta gente maravilhosa, gente, que eu fico aprendendo e eu fico assim. Meu Deus, ontem claro. com a Elba, a é. Elba falava, eu ficaria 10 horas ouvindo ela falar. E eu ficava assim, ó, porque quando você, Jefferson Beltrão, todo o pessoal que eu estou entrevistando fala, gente. São pessoas que têm história para contar, são pessoas ricas, é. né Achei, achei. Eu tenho mais
1: aqui que... agradecer Sim, a você. Com pela oportunidade. Eu, que Eu que agradeço. O seu público lindo aí tomando a bênção. <risos> que a mim. Seu. Eu abençoo oh, a oh, todos. Pra ir pra Mestre Lula.
0: Mestre Lula. Lula quer aparecer, ó. É meu marido, mas ele quer aparecer. Tá, apareça,
1: meu marido. Oi, Mestre Lula. Lula, um beijo. Marieiro,
0: pescador. Senhor. É, mergulhador. Mas me diga uhum. uma coisa, é, é, Jassy, é, nessa luta contra a intolerância, né? existem pessoas, existem pastores, existem padres maravilhosos que têm uhum. uma atuação no conselho interreligioso, que é o CIRB, não é isso? Que você faz o Padre Alfredo, medrado, que é a coisa mais. Maravilhoso! É. Me fale sobre o CIRE. É.
1: Na verdade. Esse, esse projeto surge a partir dos nossos encontros, né? É, tem 20 anos que eu caminho com o Padre Alfredo, com é, é, Medrado da Cidade da Luz, que é um, um, um fofo, que é um homem acolhedor, é, que é um é, mão mesmo de luz. Eu amo demais. E tinha também um que era especial, que era o pastor Djalma, que hoje está em outro é. que vem aqui no terreiro, tanto que ele era confundido de... Pastor da igreja, mas pastor de algum, porque ele ia para muitos terreiros, né? Então, o Cib surge a partir desse nosso diálogo. A gente se unia, fazia caminhada. Então, foi... eu me sinto muito acolhida, porque é um grupo onde só tem homens, né? eu acho que, até agora, só eu de mulher. Então, eu estou assim, muito bem acolhida, porque tem alguns espaços que, às vezes, a gente não é acolhida, porque, por mais que tenha esse amor, de acolhimento, mas os seres humanos têm que saber que tem espaço para todo mundo. Dá para dividir e dá para todo mundo ser feliz. Se todo mundo dividir, dá para ser feliz. Então, assim, o CIRB tem esse trabalho maravilhoso de, de buscar né? quando tem algum ataque em terreiro, qualquer caso de intolerância, a gente tem uma ajuda muito grande de Medrado, porque ele tem um programa na metrópole, então Sim. ele denuncia. Então, a gente está organizado para ver as pessoas que também podem publicizar isso. É muito importante. Não Nossa. adianta a gente falar do racismo e da intolerância religiosa para nós mesmos. Esse aqui é um Sim. espaço, para mim, maravilhoso, obrigada, diverso.
0: Obrigada. Porque
1: você traz a diversidade, né? você traz a Globo, você traz artista, você traz capoeirista, você traz evangélico, você traz ateu. E você, com essa live, você está dando de presente o aprendizado do amor. Obrigada, você,
0: e eu estou aprendendo demais, a verdade, é, 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 o, as pessoas, todas elas que estão aí, elas são pessoas fantásticas, e, e, e assim, todos nós estamos aprendendo, na verdade, porque quando você fala sobre a, a sua religiosidade, como por exemplo, semana que vem vou estar, vou estar entrevistando o padre Alfredo, na outra Legal. semana vou estar entrevistando o Luiz Ruiz, que é o, o homem que criou a TV Espírita Brasileira, a TV6. Legal, e outra, criou legal. livros infantis explicando o que é espiritualidade de uma forma, na essência, né, que usou personagens como Moranguinho, como Turma da Mônica, para falar sobre espiritualidade, para falar sobre todos os seres são fantásticos e que Deus está em todos os lugares, que Deus é Deus, Ele é Deus, o Senhor de todas as coisas e Ele está em todos os lugares e tudo existe pela vontade e poder dEle, então nada é contra Deus. E o candomblé é amor, o candomblé ele traz alegria, ele traz o axé, ele traz a ritmia, a dança dos nossos ancestrais. É. Quando você fala Mulher branca, eu não sou mulher branca. Sim, eu sim, sim, não sou, sim. não, eu não sou mulher branca, eu sou a mulher que nasceu no gueto, eu sou a mulher que teve um pai negro, eu sou a mulher que respeita essa cultura, são os meus ancestrais, porque na minha, na minha doutrina, na doutrina diz o seguinte: às vezes uma pessoa. Ela nasce Na nossa doutrina Isso aqui é uma roupa de trabalho Para a gente poder estar aqui claro, No claro, mundo claro. fenomenico E a gente exercer a nossa agenda né, Aqui no planeta Terra Que é a grande escola Então o que, que acontece? Eu venho branca Outro dia eu posso vir negra Eu fui uma pessoa que Surrei um escrago E posso ser uma
1: escrava que voltou Então isso aqui é só Uma roupa de trabalho para todos é, nós Mas deixa eu né? queria também Falar uma coisa, Sarinha, eu acho perfeito. Então, escute, só,
0: só pra encerrar. Então, quando tá. você fala assim, eu gosto de não ter cor, eu gosto. É. Eu amo.
1: Mas só que o, o racismo, eu queria falar é sobre uma provocação. Uma provocação acho perfeita a sua colocação. Mas, Sim. assim, na prática, eu e você andando, o racismo atinge eu a mim. Sei. Eu tô me falando que é o dia a dia. Você vê a cantora é, 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 em inveja sangalo, você vê a cantora. Margarete Menezes, olha aí né? Eu vi uma live Onde Thaís Raúl pergunta Por que, que que Margarete Menezes Não é tão grandiosa como você né? Então assim A cor, ela dá paradigmas De caminho, o racismo, eles sabem onde bater Mas eu entendo que a sua colocação Porque você é uma mulher humanizada Legal, mas eu queria dizer Obrigada. Quando eu saio com uma amiga minha, branca Eu entro na loja, no shopping Ninguém me pergunta o que eu quero eu Me sei. oferece logo o sapato mais barato. E eu toda trabalhada na hierarquia do poder. Então, assim, infelizmente... <risos> não, infelizmente... Eu sei, é que eu estou rindo porque você é uma figura que eu conheço. Mas é, eu estou falando... Eu, eu não eu leio sei. livros.
0: A mim é não dá tempo. Você não dá poderosa. tempo. Eu entendo. eu sei. Mas
1: é a prática. Eu é sou uma mulher que tem essa fala da vivência.
0: Eu sei. Eu posso eu sei. ler,
1: ler vários livros mas não vai me completar porque eu estou na prática independente que a leitura é muito importante Olha, mas a minha prática ela é, é dolorosa
0: eu ela é diária eu sei disso eu
1: tenho eu tenho tem uma pessoa
0: que quando eu disse que ia falar com você ela disse mamãe me chanta salinha <risos> <risos> rapidinho, pedindo beijaste assim. <risos> minha eu amiga disse, é... Eu disse, olha, hoje eu vou falar com o Jace. Aí ela veio, arrumou aqui. Minha mãe é meu vestida. Vem aqui, Sarinha! Vem cá, sorinha. vem cá, dá um oi pra Jace aqui, ó. Dá um oi pra Jace, ó.
1: Oi, meu amor! Oi. Tudo bem? Oi. Como é que você tá, Sarinha? Tá tudo bem aí nesse afastamento social? A mamãe tá fazendo muita comida japonesa. É ela que faz! Que faz Tô esperando! Mesmo
0: esse Era convite de viu delivery viu Sarinha? a comida japonesa amiga deixa eu te dizer uma coisa é, eu sempre converso com a minha filha e eu sempre falo a ela que ela tem que assistir filmes ter leituras conhecer mulheres grandiosas como você como doinha minha comadre também são mulheres negras empoderadas maravilhosas que chegam em... Em mundos que, meu Deus do céu, vocês andam pelo mundo Vocês são conhecidas e amada pelas pessoas achei, achei. E eu sempre falo para ela Filha, a educação é tudo E ela é muito estudiosa É uma filha que eu tenho muito orgulho É uma menina linda Que tem uma espiritualidade Meu Deus Sim, do céu ela... Eu sei. Agradeço todos os dias pela minha filha linda que eu tenho achei. Sabe? E Ela é achei. Tímida, achei. linda. Isso. É tímida demais mas vamos voltar ao nosso assunto, senão a gente vai ficar aqui puxando o saco porque a gente é apaixonada... Tem que fazer o é um plantão, o um plantão oh,
1: não é abrir a rodinha, não. O um plantão é carajante. <risos> 24 horas. Não é não?
0: Então, olha é. isso. Agora eu vou falar de uma mulher que eu... Meu Deus, eu sou apaixonada pela história dela. E eu sei que você também é. E um dia fizeram uma pergunta para ela... Qual o seu maior sonho? E ela disse, o meu maior sonho é a gente não estar tá falando mais sobre racismo nem preconceito. E eu quero saber de você, eu já sei a resposta, mas eu quero saber de você o que ela representou e representa na sua vida, quanto memória, legado, macota, a nossa macota Val... querida Valdina. Ah,
1: você é maravilhosa. macota Valdina, para mim, é um ancestral... Que está no mesmo patamar de como eu vejo a minha mãe, né? A Macota Valdina é, está comigo, esteve comigo nessa, nessa trajetória aqui, nesse plano astral, desde a morte da minha mãe, onde eu fiz o primeiro encontro aqui, o EMPA, o primeiro encontro do povo de Candomblé, logo quando minha mãe faleceu, e ela veio de ônibus, de branco, com a pastinha na mão, para falar verdade, sobre o Então, assim, sim, é uma sim. mulher que me deu muito acolhimento, muito carinho. Ela é minha referência, né? Quando eu fui convidada a à África em 2003, eu fui com ela, mas aí nós ficamos em Paris, presas durante uma semana. Presa que eu digo porque não houve sei. Um, um problema com a, 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 o avião, aí França entrou em greve e eu odiei Paris, né? E não sabia falar inglês, não sabia falar francês. E era a cota Valdina que pedia a minha comida, que ela era... Maravilhosa, então assim sábia. Sábia, demais.
0: sábia demais. E eu tenho
1: que agradecer. Tem Luana Fonseca de Obá, que também é da família de Macota, é casado com o filho dela, tá aí. Meus respeitos. E Eu tenho propriedade de falar assim: que no meu quarto tinha uma caminha de solteiro para ela. Então ela vinha para cá. Ela Sim. até hoje eu ainda tenho algumas coisas que ela me deu, né? Um contregum de cintura que ela fez para mim. É, é, fundamentos pós mágico então que eu guardo com muito carinho como também quando minha mãe foi para Orun né ela deixou também então uma cota valdina para mim quando eu vou para luta eu chamo ela como um anjo de guarda né eu acho que a nossa ancestrais. é isso uma cota valdina para mim foi uma mulher que me acolheu não só no âmbito político que me direcionou foi um exemplo para mim mas como autocuidado, ela me cuidava, ela tinha um carinho, eu não precisava disso, é até complicado para mim falar agora dessa intimidade, mas quando a Valdina lançou o livro dela, Meu Caminhar, Meu Viver, eu trabalhava na Secretaria de Política para as Mulheres, e foi eu que negociei tudo isso com ela, então eu fiz parte né, de muitas coisas, em tão foi pouco certo. tempo, ir à África, não ir para a África, ficar em Paris, voltar no lançamento do livro dela, foi o dia do aniversário dela, eu levei o bolo. Então é isso. Quero mandar um beijo para
0: a Mendonça, Alberto, que está aqui, Valença Neto. Também mandar um beijo para uma galera bacana de lá da Liberdade, que está aqui, tá? de lá do Curuzú. Um beijo a galera do Alto do Peru, da Fazenda Grande, que está aqui presente. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Mas, Sarinha, deixa eu te
1: falar uma coisa. É, uma, uma, uma pessoa que está aí, ela Sim. perguntou, fez uma pergunta, é importante a renda dar Evolutiva, ah, claro. perguntou o que, é que eu, o que é que eu acho, o que é que a gente acha né, dos terrenos de Candomblé, que antes era chão batido e agora é luxuoso. Eu tenho que dizer para ela que o luxo não está só na aparência é, é, da casa. Eu, achei, eu acho que tem casa de 200 anos que passa pelo impacto, que passa por uma transformação. Assim como a igreja tem direito de ser reformada, eu acho que os nossos terreiros também tem que Sim. ser tratados com dignidade. Então, Sim. é um direito ancestral, é um direito de partilha que o próprio governo tem que fazer. Então, eu não vejo os terreiros claro. de Pernamblé que antes eram chão batido e agora são palácios luxuosos. Não. Tem a vaidade, cada pessoa arruma a sua casa como Sim. quer, claro. é como você diz. O monge não é a sua roupa, né? é o que tem dentro dele. É o espírito. Deixa eu te perguntar uma coisa. Falando sobre isso,
0: é... você acha que todos os terreiros são acolhedores?
1: Olha, é... depende da palavra acolhedores. né? É... Existe o acolhimento na ancestralidade, quando você procura o terreiro para ser acolhido, para ser cuidado. E existe a pessoa que procura o terreiro para ser acolhido, mas precisa de outro acolhimento que é psicológico. Deu para você entender? É exatamente isso que eu estou perguntando. Eu vejo, eu vejo isso. Por exemplo, às vezes a pessoa procura o um terreiro, não é só pelo problema espiritual. A pessoa também quer um acolhimento que está passando por outra dificuldade que não é espiritual. Às vezes a pessoa tem um problema familiar, um problema com o marido, com o filho. Aí vem no terreiro, a gente ajuda, mas eu acredito que existe também outro tipo Tipos de tratamento. Então, o acolhimento para mim é você ouvir é, o problema que aquela pessoa lhe procura, mas também você ter o equilíbrio de ver que não é só o espiritual. Você sente que a pessoa está muito perturbada, mesmo fazendo ritual, você não adianta ficar ali consumindo a energia sua, da pessoa, quando você sabe que pode ser um banho de ervas, um ritual, mas também você tem que procurar um terapeuta que às vezes aí a Lorixá faz é desse papel, mas a gente precisa também entender que às vezes precisa de algo mais complexo. O homem de, de branco também. É. O homem é. de branco, é. É. O de é. Branco, é isso mesmo.
0: Olha só, em 2010, você foi convidada para o cargo de coordenadora de projeto, é, com o projeto Mulheres da Paz. Sim. Foi isso? Mulheres Sim. da Paz. A primeira negra a coordenar um
1: projeto de
0: âmbito federal.
1: Como foi que você foi recebida? <risos> Olha, na verdade, a, a minha trajetória me botou nesse, nesse cargo, né? Porque a gente sabe que politicamente existe cotas E aí quando entra outro, você também é exonerada Mas assim, não há boa Eu, eu fui é, agraciada por esse momento Fui coordenadora do projeto Mulheres da Paz E foi muito difícil porque eu atendia é, eu coordenava uma equipe multidisciplinar, com psicóloga, tudo, e eu sem nenhuma formação, né? que eu não, não fiz faculdade, mas tenho uma faculdade do alto da vida, conhecimento né? da vida, e coordenei 14 mulheres, que era essa equipe multidisciplinar, mas a gente tinha um projeto no Beruca, Massari, São Cristóvão, é, é, Simões Filho, no total de 700 mulheres. E era complicado porque eu ia vestida assim, né? Eu sou a Chá de turbante e tinha muitas mulheres evangélicas. E o projeto era muito bonito porque cada mulher tinha que visitar 10 mulheres que tinham filhos em vulnerabilidade para a gente dar um apoio, né? Era bem bonito o trabalho, uma pena que não existe mais, mas foi um dos melhores momentos da minha vida coordenar o projeto Mulheres da Paz porque eu aprendi muito com elas e elas também me acolheram. Eu mostrei para ela que ela falou: Você é um anjo negro, Deus tem um projeto na sua vida. Digo, mas o Chum chegou primeiro e eu estou aqui junto com seu Deus. E a é, Então era muito legal. Foi eu muito imagino. bom.
0: Você tem uma luz grandiosa, você, para mim, é. você, como muita gente sabe, você é uma pessoa que acolhe, você é amiga, você cuida da sua comunidade, você está sempre ali atenta a qualquer movimentação, Sim. seja em defesa da mulher, da criança, contra a intolerância, contra o racismo, Sim. qualquer Sim. que seja, chamou Jaceara, já a Ciara tá está... Aqui, naquela, naquela alegria. De contribuir mesmo. Né? Mas eu queria te fazer uma pergunta. Você já sofreu preconceito dentro da comunidade religiosa de matriz africana?
1: Sim. É, na verdade, é importante a gente falar. Você é artista, é cantora... E você também deve sofrer isso nesse Muito! Muito. muito! Então, assim, se você é cantora, você sofre nesse grupo. Os... Eu acho que em todos os espaços, onde tem a questão de poder, de visibilidade, que é muito feio, mas a gente tem que falar. Eu, Sim. nesse momento de pandemia, foi onde eu mais sofri essa perseguição por ter tido essa visibilidade. Até em denunciar o Gusto de Mangilda, eu fui atacada nas redes sociais que falaram, nossa, até na, na pandemia ela arruma um jeito de estar na mídia. Aí é complicado, né? Porque, na verdade, a imprensa já conhece a história de Mangilda. Então vieram, assim, cinco redes de televisão para filmar. Então não é para mim. Agora, se eu sou filha biológica de Mangilda, são seis filhos. Cinco não participam dessa luta, são evangélicos. Eu tenho irmãos que não falam comigo que não frequenta a minha casa, em nome desse Deus tão perverso. Tenho sobrinhas que, quando me vê na rua, ela muda de calçada para não falar comigo. E isso a gente fala quando? Só na live. Na live de Sarajane, em plena pandemia, que antigamente eu não colocava isso para fora, porque é feio denunciar os seus. Então, existem muitas mulheres de candomblé no estado da Bahia que batem medo em Manjaceara, que entortam a boquinha, que chega na frente e conta o que não é, que macula a minha imagem. É, é muito ruim, mas eu entrego tudo isso ao Oxum, né? Porque se eu tenho 21 anos que eu estou aqui e cada vez que acontece alguma coisa, Oxum é me dá a possibilidade de estar em outros lugares. Hoje, hoje eu tomei vários golpes, né? Golpe no sentido de amigas, mulheres negras de candomblé, se fala muito nesse autocuidado, Ninguém solta a mão de ninguém, mas é mentira. Não solta, só não, empurra. Empurra. Empurra e a pessoa cai lá e a gente tem que se levantar. Como eu sou de Oxum, né? As lágrimas mesmo, eu tomo esse banho. Das lágrimas mesmo, eu bebo essa água que se torna soro, porque a lágrima é salgada, entendeu? E eu vou me refazendo e me reinventando. Mas eu tive, assim, muita decepção, muito mais nesse momento de pandemia, durante esses cinco meses de afastamento social do que antes. Mas antes porque eu não estava vendo, e agora? Está todo mundo muito atento nas redes sociais. Então está todo mundo vendo o racismo, o que acontece nos Estados Unidos, o que aconteceu com o João no Rio, que foi metralhado, morto, dentro de casa, mesmo no afastamento social, o homem negro, o jovem negro, não tem nem direito de ficar em quarentena, que a polícia vai lá e mata. A gente precisa falar sobre isso. Então, para mim, não é confortável estar em um governo que me engessa e eu tenho que dizer que está legal. Não está. Eu não posso compactuar com tantas mortes da juventude negra, o feminicídio, que a gente sabe que são as mulheres negras que mais, que mais morrem. Então, a gente não pode falar de, de, de ódio religioso, de racismo, de violência. Não falar de Miguel, né? que uma mulher, vai lá, aperta o elevador e o menino morre. morre. E é um empregado e ela, eu fiquei impressionada. Jani, mesmo o filho dela morto, ela não conseguia soltar o cachorro da madame. Você tem o instinto da, é. da proteção, do cuidado, da responsabilidade e ela não teve com o filho dela. Então, assim, aí a gente vê, eu não gravo muito o nome, não, né? Do americano negro lá que o policial pisou no pescoço e matou, mas a gente teve há três semanas ou quatro, uma, Outro mulher, aqui. De 50, uma mulher de 51 anos, negra, em São Paulo, Trabalhando, vendendo é, 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 no, seu, no seu trabalho, seguindo as orientações, e o cara branco vai lá, sobe no pescoço dela, Eu fiquei mais impressionado que ele ainda fica assim: ó, tirou outro pé do chão para o peso e todo, quebrou a perna dela, é e ela não pode falar mostrando a imagem, porque Tem há o um silenciamento. E aí eu queria também trazer uma líder uma deputada, né, Marielle Franco, que eu respeito muito, que hoje está em outro plano, astral, mas que a gente, que é mulher preta, está nessa fila. Manja Ciara, quando denuncia, quando o navio veio e disse que aqui só tinha demônios, eu que estava lá, junto com a Frente eu da Valdina.
0: Eu sei, quando eu vi, eu disse, cadê
1: é, então, assim. Mas isso não é muito confortável, é, porque quando é eu chego meia-noite em casa, eu não tenho segurança, eu não tenho motorista, né? E aí você vê um homem na porta, eu não consigo descer, entrar no terreiro, eu vou para um hotel, porque eu sou fina mesmo, eu sou de Oxum. Aí eu já aproveitador a dor, o medo, para reposar, né? eu adoro o divã. <risos> então, assim, hoje nós temos que sorrir. É, nós ótimo. temos que sorrir, Sara Jane, porque a morte está aí fora, né? Tem muita gente dizendo, ah, esse Covid... É brincadeira, é jogo político. É não. Está muito crítico. Está tudo aí, os decretos abrindo o shopping, abrindo é, templos religiosos. O Abassá de algum. está seguindo toda a orientação através do oráculo também. É para silenciar. A gente vai cultuar o sagrado com, com o cuidado, até porque nossos espaços sagrados... Tem muitas crianças, muitos idosos e são onde estão mais na linha de frente de vulnerabilidade. Sim. Então, assim, não adianta eu falar que eu vou usar máscara, que eu vou lavar a mão, usar álcool gel, é, fechar minha casa. Se lá fora houver um, um pano, um surto, eu também não vou nem poder sair para comprar comida. Eu não vou nem poder sair para comprar água. Então, a gente precisa cuidar de si e do outro. Eu achei muito bacana você na TV Bahia. Eu acho que foi ontem. Né? Isso. Aí eu, Isso. Aí
0: eu peguei, tirei foto, mandei para você. Eu vi, eu vi, você é linda.
1: Fã. Sarinha, eu queria é. falar uma coisa, Sarajana. Eu não ligo para TV. Olha, essa é. entrevista. Você acredita que foi a TV Bahia, TVE? É. E esse, às vezes esse. eu mando para outra e a Lorixar eu digo, olha, eu Sim. divido. Aí não, já senhora, mas a senhora tem uma fala diferente política, Deus porque Deus. eu brigo, eu luto pela minha ideologia. Eu acredito que não dá para enfeitar, não dá para romantizar. Eu tem sei que disso. Lutar. Agora, eu
0: acho, Jace, que você tem que pensar da seguinte... ó oh, Gente, eu chamo ela de Jace porque ela é minha amiga. Claro, bom. E é que nem Dodó, minha mãe é de Dodó, chamo de Dodó. É toda a paixão sim. de... Pode amiga, sim. Mãe espiritual. E tudo. Você é minha amiga mesmo. Minha paixão. Já se me diga uma coisa, é, a gente sabe que nesse momento de pandemia, é, todo o sofrimento já existia muito, mas agora, nesse momento, as mulheres, as crianças, os idosos, têm muitos seus algóis estão ali do lado. Estão claro. sendo, alguns estão sendo torturados psicologicamente, sofrendo qualquer tipo de violência. E eu sei que você é uma mulher que nessa pandemia você não está parada, você está trabalhando espiritualmente, assim como várias pessoas das religiões, em todas as religiões, estamos em oração, estamos atuante no que se diz, é, o trabalho social que você já fazia antes, mas você não parou, você continua fazendo esse trabalho de amor, seja na palavra, seja seja no alimento, que seja, porque eu tenho certeza que muitas vezes uma pessoa vai jogar um bus com você e ela acaba conversando com você e você colocando uma palavra amiga, uma palavra Sim. de acolhimento, assim como minha tia Dila de Oxum é assim, o meu tio Jaime Montenegro é dessa Sim. forma. Vocês acolhem, vocês são amorosos. O que você diria para essa mulher que não consegue ligar porque aquela pessoa ali... É, não consegue é, Em nenhum momento Poder dar um sinal Que ela está sofrendo a violência Ou ela, uma criança, uma mulher
1: é. É que... Na verdade, Sara É um momento muito delicado Porque se essa mulher Denunciar e for visto Pelo agressor, ela pode até Naquele momento ter sua vida Arrancada, né? Então o medo Ele faz com que Leve dias, anos E eu tenho visto e aqui tem atendido muitas mulheres, atendido também ligação desse momento, nesse momento de pandemia, como cresceu a violência contra a mulher, o feminicídio cresceu. Então, assim, o que eu acho que essas mulheres têm que fazer é de achar um jeito mesmo de lutar pela sua vida. Não pode morrer viva. Tem que arrumar um jeito, esse homem vai ter que sair uma hora, ela tem que dar um virote aí e resolver, e pedir força no que ela acredita, chamar por Deus, por Olorú, por Javé, pelos espíritos de luz, e fazendo jeito de denunciar. Seja ligando, seja botando um sinal, um pano vermelho na janela. Tem um monte de jeito aí, um, uma cruz na mão, de, com batom, alguma coisa tem que ser feita. Eu tenho pedido muito, Sara Jane, Não. aqui, a Omolu, pra, pela cura do universo, mas tenho pedido muito a Exu, né? a Pombagira, para que dê força essas mulheres. Para que ela saia desse momento né, de estar tá acorrentada. Porque não é uma corrente simbólica. Elas estão amarradas. Braço, perna, boca, tudo. E apanhando e tendo que estar tá ali. esconder, às vezes, até do seu filho, da família que está apanhando dentro de casa. Porque ainda existe aquela agressão que ela é silenciosa. E, e psicológica, psicológica, né? Que você sofre todo momento, todo dia, e aí vem a patrimonial, aí vem todos os tipos de violência que a mulher fica em cárcere, né? presa e ela vai adoecendo. E aí também, às vezes, percebo que a mulher pede até a sua própria morte para não viver mais aquilo. Ela, ela entrega os pontos, ela já apanha sentindo dor, mas já é uma dor que já acostumou. Uhum. Eu conheço pessoas... Mulheres que apanha mais de cinco anos E calada E mantém o casamento E machucada por dentro Você vê que no olhar dessa mulher Que não tem luz mais Ela está é morta É verdade Eu queria mandar um beijo Doinha, minha comadre
0: linda, maravilhosa Ela é filha de Manuel, neta de Rufino do Beiru ah, O famoso sim. Rufino do Povo um é E também Lá de de abril, é minha comadre, madrinha de Gabriel, do meu filho, somos Axé. amigos de mais de 30 é, anos. É, você só
1: tem amiga, comadre, todo mundo mãe de santo e pai de santo, Nós não estamos. é do é, é, é. Eu mas você de... vive com a família ancestral,
0: bonito isso. Eu gosto de todas as pessoas, independente de credo, de raça, do que seja, eu amo o ser das pessoas e eu sou apaixonada, tem glória aqui. Ah, Vânia filha, Amaral,
1: que tá aí Vânia Amaral, Mojubá, sua benção, mãe, que o Orumilá nos proteja. E a benção é, também, muita felicidade ter a senhora aqui, a do pé pelo carinho.
0: se assim, me diga uma coisa, é... o, que, o que representa para você, Padre Alfredo, nosso
1: querido Padre Alfredo? O ah, Padre Alfredo é, é maravilhoso, tá é, chão, é. é um amigo assim inseparável, né? Padre Alfredo, para mim, é uma luz, assim. Quando a gente nasce, aí a gente tem o orixá, que é a nossa estrelinha de cabeceira, de berço, e a gente chega à idade adulta e Oxum tá aqui, ela é essa força. E Padre Alfredo surge na minha vida a partir da morte de Mangilda, né? São 20 anos, Padre Alfredo, é, é, pastor de Java também foi a partir desse momento, Medrado, então a gente se fala todo dia... E, assim, o projeto de fazer as quentinhas de ir para a rua é uma parceria também com o Padre Alfredo. Queria saudar aí a, a excelentíssima doutora Lívia Vaz, maravilhosa Ministério Público, está aí. Maravilhosa,
0: cacabulhosa, grande arquiteta também. Lívia, um beijo, linda. É. Bânia Vaz, também maravilhosa. Tem muita gente boa, gente.
1: Deixa, eu te, é. falar,
0: deixa eu te falar uma coisa, se É... É tão bacana você poder passar essas, esses aprendizados, né? Uhum. Essa, quando você fala de mãe Gilda, não é mais a mãe biológica, é a história. É. É o legado. É, é o é. respeito à cultura, à religião, à sua sociedade. É um símbolo de luta. É um né? símbolo, é um símbolo. Por isso que eu, ó oh Edson Sabatinho, meu amigo lindo, por isso que eu quis falar sobre esse assunto, porque eu acho que você traz uma sabedoria grandiosa e as pessoas precisam conhecer essa história. Essa história tem que tem que ser sempre falada. Essa história tem que ser sempre colocada em pauta tinha que ser estudada nas escolas, sabe? A cultura... Essa, 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 eu acho que desde criança, por exemplo... Agora, na pandemia, a gente teve que reaprender a lavar as mãos. Eu acho que as crianças deviam ser ensinadas a lavar as mãos, a cuidar da saúde... Isso. Tem, e cuidar também sobre,
1: sobre, sobre os credos, sobre o respeito, sabe? Respeitar. É, é. A, a Lei, lei 10.000... 639 é para isso, né? para levar isso para as escolas, mas se a professora Não é evangélica, ela arquiva isso. Já estão 10 anos para ser implementada, tá aí, mas é difícil. Eu tenho feito o meu papel de visitar escolas, de levar esse diálogo. A história de Mangilda já foi doutorado em faculdade. Evanda Machado vai estar escrevendo a história de Mangilda, que eu pedi para ela esse presente em forma pra... de uma linguagem para a criança, né? Que ela é escritora. Maravilha. Que é do povo já. Então, assim, eu vou dando meu corre ali, pedindo ajuda a outra e vou seguindo, porque eu não domino tudo isso, né? De escrever. Eu sou a mulher mais falante, né? Essa coisa do racismo me botou com o microfone na mão. Mas você sabe, que...
0: você sabe, é. minha amiga, a espiritualidade é. manda a palavra na hora certa. É. Sabe, a sabedoria vem, porque eles Até. falam através de você. A verdade é essa, eles que falam através de você. Mas, Darcy,
1: qual é o seu maior sonho hoje? Meu maior sonho hoje é que esse racismo, que essa intolerância religiosa tivesse realmente políticas públicas para atenuar, né? que a gente tivesse leis mais afetivas que cumprisse esse rigor da lei para punir esses agressores, né? esses perseguidores, esses fundamentalistas, para poder a gente viver uma cidade mais diversa, né? com amor, com respeito, com ética. Como eu já diria Dalai Lama, não existe uma melhor religião do que a outra. A melhor religião é aquela que faz o ser melhor. E Candomblé é uma religião acolhedora, que abre a porta, que acolhe, que dá o banho, que dá a comida. Que agora, nesse momento de pandemia, a gente está por conta, que a gente divide o alimento, tudo que que é o decreto, é o que a gente já faz. A gente fica em silêncio, a gente antes de entrar no terreno toma banho, a gente partilha o alimento. Então, para a gente, com toda a dor e com toda a exclusão que o, o governo faz com as nossas comunidades, a gente tá por conta, mas a gente tem amor. E a gente vive.
0: Me diga uma coisa, e Marine de Castro, na sua história? Tantas pessoas maravilhosas que te amam tanto, que te visitam. É...
1: É, Marine de Castro é, é, é filha do Gantoá, né, de Mãe Carme, que é minha amiga, uma mãe maravilhosa, amo Gantoá, é Bambi Angela, são pessoas tão acolhedoras, a gente está tão distante, mas estamos tão próximos, né? porque a vida às vezes não deixa a gente estar tá todo dia junto, mas Marine de Castro é uma filha de Oxum e a gente se conheceu né, praticamente numa homenagem dentro da Cidade da Luz, da Luz, porque ela é muito amiga de mercado. É. Então, a minha relação com a de Castro surge a partir dessa luta, né? Foi o aniversário da Cidade da Luz, aí teve um jantar homenageando as mulheres de Oxum. E aí eu estava presente e a gente terminou tendo essa afinidade, como eu tenho com você também, Sim. mas ela mora em outro estado e a gente é. fala um pouco. Mas é uma pessoa muito acolhedora, que também está nas lutas, faz o santo de casa e luta contra a intolerância religiosa. Então eu termino me juntando às pessoas como você, né? como Marinha de Castro, pessoas que cantam e encantam. Muitos artistas te amam, são amigos. É, sim, muitos artistas, mas eu acho que ainda é muito pouco e sutil para quem tem a voz, como Margarete Menezes, como Daniela Mércoles, como Ivete Sangalo. todo mundo canta música de Orixá, olha a Tetê, olha a Tetê. Aí é de domínio público, mas ninguém faz um show beneficente pro candomblé. As pessoas só assumem que é de candomblé quando está na avenida que chove. Ah, eu sou filha de Oxum. Todo mundo assume. Mas e a luta? Fazer uma live como você tá fazendo, que traz a história de Mangilda, que projeta a paz. Para mim não é projetar a manja seara. Você está projetando o um diálogo interreligioso Para quem Sim. está lá. Quando você vai trazer o Padre Alfredo, você tá trazendo também. Então Sim. você é diversa. Você tem um Sim. leque na mão que está mostrando e pautando e acolhendo todo o segmento religioso. Isso é amor. Isso, Isso é, é a cultura da paz. Isso, Isso é, é um projeto que, Sara Jane, até estou vendo, Sara, que você é cantora, mas você está saindo muito bem como repórter. Deveria ter um programa, né? Abrir na roda. E é muito legal. Eu até gostei, viu? É só, só falta... Você já está profetizando, é? É, é eu acho que você está tá muito bem pelo caminho que você tá levando, né? a gente vê verdade na sua fala, é suave. É porque eu tô conversando do coração com pessoas que tem é, uma visão é. que são lindas, que são... Não dá para maquiar a dor. Não dá para maquiar. Não, não, não,
0: não, a verdade tá difícil. não difícil É, tá difícil. É. Mas fale do seu programa... Nós temos é. 1 minuto e cinquenta, viu? Cigarros? Tá bom, olha só. Fale rápido.
1: Eu ainda quero falar do programa, quero cantar, que eu adoro dar de presente. Então você vai encerrar cantando, fale do programa. É, eu tenho um programa é, Candomblé e Seus Caminhos, que é um programa que eu gravava presencial e agora com o com distanciamento, estou fazendo em live, né? que é um programa que pauta divulgar é, é, as nossas histórias, combater a intolerância religiosa. E agora eu fui contemplada pelo Projeto Baobá, e o edital Marielle Franco. Então, assim, eu estou muito feliz de estar fazendo parte desse momento, né onde o meu projeto é Iaomi, que projeta outras mulheres em outras comunidades. né E além de fazer o um trabalho também com moradores de rua, telefone né? comigo, também tem um trabalho no presídio com as mulheres presas, então que é o lado espiritual, vou lá do acolhimento, também levo material de higiene, alimentação, junto com Denise, Bote... Denise Ribeiro, que é uma pessoa maravilhosa. Eu tô falando rápido, rápido, rápido. E aí queria 51, agradecer... 51
0: segundos, só dá tempo que você é. cantar. Gente, amanhã às 20 horas beijo. eu estou com a Osmar Martins aqui na live. Às 20 horas, esse jornalista maravilhoso, mas acabe cantando, vá. Obrigada, obrigada, todos Um beijo,
1: que o Oxum proteja, obrigado. Vou cantar para o Oxum, que é o meu orixá, que ela possa acolher a gente, viu? O oh, Mi Colocou, louco, murexó, é um adero. Uh, Dá-me um ade, coriocô, e eu vou, a laurê, mi moreuá, o mi uh, moreuá. Colocou, louco, é um adero. Que é o que é a deusa do amor e da fertilidade, que é o seu orixá, sabia? joga águas cristalinas.